0: seguimos con las aventuras de nuestro amigo Don Quijote de la Mancha. Y el capítulo de hoy se intitula Del impasible león al imperturbable Ebro. Pensativo iba Don Quijote por su camino adelante considerando la mala burla que le habían hecho los encantadores volviendo a su señora Dulcinea en la mala figura de la aldeana. De su embelezamiento le sacó Sancho diciendo Señor, las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres. Pero si los hombres las sienten demasiado, se vuelven bestias. Vuestra merced se reporte y vuelva en sí. Y mientras hacían camino, iba subiendo su ánimo hasta que exclamó, Aquí estoy con mi ánimo para enfrentarme con el mismo Satanás en persona. Llegó en esto un carro con banderas en el cual venía el carretero y un hombre en la delantera. Don Quijote se puso delante y dijo, ¿A dónde vais, hermanos? ¿Qué carro es este? ¿Y qué banderas son estas? Y el carretero respondió, El carro es mío. Lo que va en él son dos bravos leones enjaulados que el general de Orán envía a la corte para su majestad. Las banderas son la del rey. En señal que aquí va cosa suya. ¿Y son grandes los leones? preguntó Don Quijote. Tan grandes que no han pasado mayores de África a España jamás. Van hambrientos porque hoy no han comido, y tenemos que llegar pronto donde les demos de comer. A lo que dijo Don Quijote, «¿Leoncitos a mí? Bajás, buen hombre, abrís esas jaulas y echame estas bestias fuera, que le haré conocer quién es Don Quijote de la Mancha». Como el leonero se resistía, prosiguió, «Si no abrís las jaulas, con esta lanza os he de coser al, con el carro». Ya lloraba Sancho la muerte de su señor, que aquella vez sin duda creía que le llegaba de las garras de los leones. Don Quijote saltó del caballo, desenvainó la espada y se fue a poner delante del carro encomendándose a Dios y a su señora Dulcinea. Abierta la jaula, apareció el león de grandeza extraordinaria, abrió la boca, bostezó muy despacio miró a todas partes con los ojos hechos brasas para poner espanto a la misma temeridad hasta aquí llegó el extremo de su jamás vista locura pero el generoso león más prudente que arrogante, después de haber mirado a una y otra parte, volvió las espaldas y enseñó sus traseras partes a don Quijote y con gran impasibilidad se volvió a echar en la jaula. «¡Vuestra merced se contente con lo hecho!» dijo el leonero «y no quiera tentar segunda fortuna». «Así es verdad», respondió don Quijote. «Cierra, amigo, la puerta y da testimonio de lo que aquí acabas de ver». «Pues si acaso su majestad pregunta, ¿quién ha hecho esta hazaña?» «Le dirás que el caballero de los leones, de ahora en adelante, quiero que me llamen así». Dos días después de esta aventura, llegaron al río Ebro, lo que dio gran gusto a Don Quijote, porque contempló el atractivo de sus riberas el sosiego de su curso y la abundancia de sus aguas. Yendo de esta manera, se le ofreció a la vista un pequeño barco sin remos que estaba atado a la orilla. Miró Don Quijote a todas partes y no vio a nadie. Y luego, sin más, ni más, bajó de Rocinante y mandó a Sancho hacer lo mismo de su asno y atar a ambas bestias a un árbol y dijo... Has de saber, Sancho, que este barco que aquí está me está llamando e invitando a entrar en él para ir a dar socorro a algún caballero o a otra necesitada persona. Y dando un salto en él, siguiéndole Sancho, cortó la cuerda y el barco se fue apartando poco a poco de la ribera y Sancho comenzó a temblar temiendo su perdición pero lo que dio más pena fue oír rebuznar a su asno y ver que Rocinante luchaba por desatarse, y comenzó a llorar tan amargamente que don Quijote le dijo ¿Qué temes, cobarde criatura? ¿De qué lloras, corazón de mantequilla? Pero ya hemos de haber caminado al menos setecientas leguas. Me gustaría tener un astrolabio con que tomar la altura del polo. O yo sé poco o hemos pasado por la línea equinocial, que divide y corta los dos polos en igual distancia. sabrás Sancho que los españoles y los que se embarcan en Cádiz para ir a las Indias Orientales, una de las señales que tienen para entender que han pasado la línea equinocial es que a todos los que van en el navío se les mueren los piojos, y ninguno haya en el navío. Así, puedes pasear una mano sobre un muslo, y si encuentras cosa viva, saldremos de esta duda. Y si no, pasado habemos. En esto descubrieron unas grandes aseñas que estaban en la mitad del río, y apenas verlas, dijo Don Quijote, «¿Ves? Allí, oh amigo, se descubre la ciudad». «Castillo o fortaleza, donde debe estar algún caballero oprimido o alguna reina o princesa malparada, y para ayudarla llego». «¿Qué diablos de ciudad, fortaleza o castillo dice vuestra merced, Señor?» dijo Sancho. «¿No ve que aquellas son las señas que están en el río donde se muele el trigo?» En esto, el barco, entrado en la mitad de la corriente del río, comenzó a caminar no tan lentamente como hasta allí. Los molineros que vieron venir aquel barco por el río y que se iba a invocar por el torbellino de las ruedas salieron con rapidez con palos largos a detenerle. Y como salían enharinados y cubiertos los rostros y los vestidos del polvo de la harina, Tenían un feo aspecto. Daban voces grandes diciendo, ¡Demonios de hombres! ¿Dónde vais? ¡Venís desesperados! ¿Qué queréis? ¡Ahogaros y haceros pedazos en estas ruedas! No te dije yo, Sancho, dije, dijo Don Quijote. ¡Mira qué malandrines me salen al encuentro! ¡Pues ahora veréis, bellacos! Y, puesta en pie en el barco con grandes voces, comenzó a amenazar a los molineros, diciendo, ¡Canalla malvada, dejad en libertad a la persona que está en vuestra fortaleza, que yo soy don Quijote de la Mancha, llamado el caballero de los leones por otro nombre, a quien está reservado dar feliz término a esta aventura! Y diciendo esto, echó mano a su espada y comenzó a esgrimirla en el aire contra los molineros, los cuales, oyendo y no entendiendo aquellas andeces, se pusieron con sus palos a detener el barco, pues ya iban entrando en el canal de las ruedas del molino. Sancho, de rodillas, empezó a rezar devotamente al cielo. Los molineros detuvieron el barco poniéndolo de través en el agua. Don Quijote cayó al agua y aunque sabía nadar como un ganso se fue al fondo dos veces por el peso de las armas y tuvieron que arrojarse al agua los molineros para salvarle. Llegaron en esto los pescadores dueños del barco que estaba hecho pedazos por las ruedas de los molinos y viéndolo roto quisieron hacer pagar a Don Quijote su precio el cual con gran calma como si no pasara nada dijo a los molineros y pescadores que pagaría el barco de muy buena gana si dejaban libre a la persona que en el castillo estaba prisionera ¿Qué persona o qué castillo dices hombre sin juicio? respondió uno de los molineros. Amigos, que en esta prisión estáis encerrados, perdonadme, yo no os puedo sacar de vuestra angustia. Para otro caballero debe estar guardada esta aventura. Diciendo esto, pagó por el barco cincuenta reales. Los pescadores y molineros estaban admirados mirando aquellas dos figuras tan fuera de uso y teniéndolos por locos, les dejaron y volvieron a sus tareas. Volvieron a sus bestias Don Quijote y Sancho y este fin tuvo la aventura del encantado barco. Y este é o nosso podcast de hoje. Nos vemos entonces no en próximo episodio. Hasta pronto.